0: Diálogo con la fe de Jesús. Bienvenido al estudio de las maravillosas doctrinas cristianas. Como cualquier otra persona, usted anhela tener felicidad y soluciones adecuadas a sus problemas. Es por eso que aquí, en Diálogo con la Fe de Jesús, nos complace invitarle a disfrutar de una amena conversación sobre doctrinas cristianas. Contaremos con la participación de un selecto grupo de invitados, quienes compartirán sus experiencias personales, así como sus conocimientos bíblicos. Todo esto, en Diálogo con la Fe de Jesús, nuestro programa contendrá una presentación de las verdades esenciales del cristianismo, su sencillez permitirá que se capten fácilmente las maravillosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Diálogo, Diálogo con la fe de Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Diálogo con la fe de Jesús. Y en esta ocasión tenemos de invitado a un hermano, a un amigo, nuestro hermano eh, Washington Dantón Vegas. Y él es el que nos va a traer en esta pues en esta ocasión un pequeño testimonio y vamos a tener eh, pues una charla, un diálogo muy ameno. Y esperamos y esperemos que sea de bendición para todos ustedes. ¿Cómo está mi hermano?
1: Bien, bien. Todo bien aquí, pues este, Jonathan. Gracias por la invitación. Y tú sabes, aquí siempre presto para la Palabra de Dios.
0: Amén. Pues qué tal si empezamos, mi querido hermano, con un pequeño testimonio de su vida, cómo conoció el Evangelio, cuántos años tiene dentro de él, sus luchas... ¿De dónde es? Etcétera.
1: Bueno, yo soy de Perú, pero radico aquí en Estados Unidos ya 23 años. Pero he estado por varios estados y justamente en la ciudad de New Orleans, Luisiana, es donde conocí este mensaje. Amén. Muy bonito, por cierto, muy, muy enriquecedor de conocer cosas profundas de la Palabra de Dios. Y fue en New Orleans, en el año, si te lo digo, fue exactamente a través de mi esposa que llegó para esa ciudad. Yo creo que Dios la puso ahí en el camino, pero fue en el año 99. Al principio, a finales de 99, pero ya en el 2001 pues decidí conocer el mensaje, que fue casi como el 14 de octubre del 2001.
0: Eh, pudiéramos decir que el Espíritu Santo fue el que movió a su esposa, porque Dios ya tenía un plan para usted y quería también hablarle a usted a través de, los, de su Santo Espíritu.
1: Así es. Yo sé que, pues como dije hoy en la mañana, el Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Es un misterio, como la palabra mismo lo dice, pero de que actúa, actúa.
0: Amén, así es. ¿Y cómo fue ese proceso, hermano? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue para usted conocer la Palabra de Dios y aceptarla? No nada más conocerla, sino aceptarla.
1: Claro, o sea, había muchos prejuicios, ¿no? Como todos al comienzo, muchos prejuicios, muchos, muchos encontronazos con la Palabra misma, pero ella siempre fue la que fue abriendo camino en mi vida, ¿no? Porque, ¿qué hubiera sido o si sea, hasta el día de hoy hubiera estado con esos prejuicios? Cosas que las puse a un lado para que la palabra sea la que resplandezca en amén, mi vida. Amén,
0: amén. ¿Y cómo entonces mi hermano este, llegó a conocer el mensaje?
1: Bueno, te digo, pues este, yo estaba en un casi un valle de sombras, ¿no? Digo, siempre di mi testimonio una vez aquí. Sí. Casi para la. Tú sabes esto, la depresión. Entonces, sí. La depresión es la mamá de los suicidios. Yo en ese entonces estaba, pues, casi ya decidido, pues, prácticamente a irme en contravía en la interestatal 10 de esa ciudad. Y cosa que, pues, por algo, cosa de Dios, del destino, o que lo que él mismo estaba preparando era que no. No lo llegué a concretar, ¿no? Pero sí hice algo que fue llegar esa noche a mi casa, al apartamento, y rodearme y orar. Y la pregunta mía fue siempre, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué no me ayudas en mi condición que yo estoy, no? Sí, sí. Y esa respuesta de la ayuda fue que él, pues, fue justamente usó a la que fue mi esposa en ese, uh, después como un mensaje, ¿no? Ah, de cuenta, hermano Jonathan, que lo que yo se lo había pedido un secreto a Dios... Dios me lo estaba respondiendo a través de la boca de mi esposa.
0: Ah, qué bien, qué bien. Interesante, interesante. ¿Y cuántos años tiene ya en el Evangelio, hermano?
1: Bueno, si te estoy hablando del 14 de octubre del 2001, pues ya van a ser 20 años.
0: 20 años. Sí. Ya, va, ya, ya cumplió eh, 21 años. Claro, claro. 20 años, entonces. Es, ¿Cómo ha sido ese caminar? ¿Cómo lo ha tratado la vida después de...
1: Yo creo que siempre yo en las predicaciones digo una cosa, ¿no? Que Dios nunca te ofrece un valle de, de rosas, ¿no? tú claro, no, sí. Más bien es al contrario. Pero ahí en esas situaciones es que vemos la mano de Dios.
0: Qué bien, qué bien. Y, y bueno, eh, sabemos, conocemos que hay grupos, que hay personas, e incluso dentro de la iglesia que ya están haciendo a un lado al Espíritu Santo, que ya no creen ellos en el Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué la palabra de Dios nos dice acerca del Espíritu Santo?
1: Ah, pues yo te puedo dar un testimonio, justamente donde yo conocí el mensaje. Después <coughs> ah, pues se llama, son los que le llaman los unitarios okay. en la iglesia, y justamente el pastor. Y a mí me sorprendió porque yo, justamente, salí de Luisiana un año hacia la Florida, y cuando regresé me encontré con ese problema, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando, el todo, cuando en sí la Biblia habla todo del Espíritu Santo, ¿no? Casi libro de hechos y pero qué raro que esa gente pues hayan sido insinuadas a no creer en el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces este es parte de la deidad, ¿no? Así es. Y recuerdo una cosa, hermano Jonathan, que nosotros en la iglesia específicamente enseñamos deidad, no enseñamos Trinidad. Sí, que es es muy claro, diferente, sí, claro. claro. Entonces la deidad está ahí. Sí. Se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Así el trabajo es. y cada uno hace su función, ¿no? Y entonces este pues y como mismo dice el, el Señor, el Espíritu Santo está hablando de una persona.
0: Así es, ¿no? así es. De una persona. Y es, y es parte de la gran comisión. Cuando Cristo Jesús mandó a los discípulos y nos manda a nosotros, y dice, por lo tanto, id y a esos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y, y del Espíritu, Espíritu Santo. Claro. Lo que el, el mundo religioso fuera del adventismo le llama Trinidad, nosotros lo llamamos Deidad, porque bueno, dentro de la Trinidad pues se habla de, de varias cosas, pero por eso nosotros mejor tratamos de, de separarnos un poquito y mejor decirle simple y sencillamente Deidad.
1: Claro, eso fue el problema de ese grupo. Cuando yo pues hablé con, hace, con el pastor nunca pude hablar, pero sí hablé con el primer anciano sí. y que ellos habían descubierto que la iglesia adventista estaba enseñando Trinidad. Mm. Esa fue la respuesta. Pero yo le digo un momentito, hermano, eso nunca se ha en la iglesia. Sí, sí, sí. La iglesia ha enseñado Deidak. De, claro. Que esa claro. es la parte importante, ¿no? Claro, en él, pues, poco, muy débil en el estudio y en, en las partes eso, entonces fue que se separaron, ¿no? Y casi fueron desfraternizados de la iglesia, ¿no?
0: Y, y bueno, tal vez porque si, si se viene de un, de un contexto no adventista, vamos a decir católico, mm, de otra religión. Mm, mm pues están acostumbrados a decir Trinidad, ¿verdad? Claro. Uno, uno, por ejemplo, adventista, dentro del Evangelio, pues tratamos de siempre hacer esa diferencia. Oh, claro. Para que la gente diga, ah, están predicando de la, de la Trinidad.
1: Y eso es importante, ¿sabes, Jonathan? Porque ahí nosotros sacamos en conclusión del trabajo y la función de, de cada parte de la deidad, ¿no? Y eso nos compete a nosotros como estudiosos de la Biblia, ¿no? Y también para enseñar, porque si esta mañana yo estaba hablando de los dones, quiere decir que Dios te capacita en tu función que tú quieras ser, ¿no? Un evangelista, un apóstol, un profeta, pero dejarte guiar por, en este caso, ya por el Espíritu Santo, ¿no?
0: Ahora, cuando usted estaba eh, fuera de la iglesia y tenía estos problemas, hay otro nombre por el cual se le conoce el Espíritu Santo. Usted necesitaba esa consolación, y Dios le envió a usted a su esposa y su esposa pues también tuvo que aceptar ese llamado para poder claro. eh, hablarle a usted, ¿no?
1: Claro, eso, eso es lo bonito, porque las funciones yo digo son los títulos que tiene el sí. Espíritu Santo, ¿no? Consuela, el anima, insta, habla exclusivamente, ¿no? Entonces, te digo que habla porque una vez a, a Pablo le dijo, pero no vayas por ahí, ¿no? Entonces, sí. él estaba escuchando al Espíritu Santo, eso era una voz, de un, y te puedo decir de un testimonio de un, este, un transensual, un travesti. Sí. que él siempre se pues, había prostituido y, y una vez escuchó la voz de Luis, Luis y Luis tres veces, sí. y cuando él escuchó esa voz dijo, alguien me está hablando claro. y él después da su testimonio por qué dejó todo eso, porque el Señor le había hablado con su nombre y a pesar de que él había tenido pues, en ese círculo que estaba vicioso, otro nombre pues, de mujer, ¿no? pero en realidad era un hombre. Cuando entendió eso, dijo, no, el Espíritu Santo me ha hablado.
0: <risa> o sea que también pudiéramos decir que nuestro Dios es un Dios personal. Amén,
1: claro sí, que nos sí. Nos conoce por nombre. Bueno, dice la
0: palabra de Dios que conoce hasta el último cabello ¿Sí que tengamos. Él
1: dice dónde vives, en la calle tal, <risa> del color y todo. ¿no? Y, y fíjese
0: cómo dice aquí, por ejemplo, Juan 15, 26. Uh -huh. Pero cuando venga el Consolador que era lo que usted necesitaba, consuelo uh -huh. para su vida en el momento que estaba usted pasando. Claro. A quien yo os enviaré, esas son palabras de Cristo Jesús, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Uh -huh. O sea que Dios nos envía su Santo Espíritu uh -huh. para dar testimonio de Cristo Jesús y para dar testimonio, por supuesto, del Padre.
1: Claro, eso es, eso es, eso es así, hermano. Porque si desvinculamos a, este, pues a esta persona de, del Espíritu Santo, entonces... ¿Quién nos va a hablar? No? Si en este caso, si ya no hablaría el Espíritu Santo, ¿quién nos va a hablar?
0: Ahora, usted habló en la mañana y estaba hablando acerca del Espíritu de profecía y hablaba acerca de que muchas otras religiones dicen que lo tienen, pero ¿hacia dónde nos lleva? También habló de eso, pero como estamos ahorita en un programa diferente, Ajá. ¿hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo para cada uno de nosotros?
1: Bueno, sabemos nosotros por, ya por los años que llevamos en el Evangelio que hay una, una lucha, ¿no? Sí. Es una lucha entre el bien y el mal, es sí, una lucha antagónica, que tú no la ves porque Pablo dice que no es lucha contra gente como tú y como y carne, yo,
0: exactamente.
1: sino que son líderes poderosos, pues prácticamente se puede decir que son demonios, ¿no?
0: Así es.
1: Entonces, en esa lucha, Satanás nunca quiere que conozca en el mundo qué cosa es pecado. Ok. ...porque todo el mundo está bien... ...o sea, yo no le hago mal a nadie... ...entonces yo me porto bien... ...yo no necesito del evangelio... ...necesito de religión, necesito de nada... ...porque yo vivo bien... Pero el Espíritu Santo, entrando en la vida de una persona, lo va a convencer de algo, que es del pecado, que todos ah, somos pecadores. Así es. Que todos somos pecadores, ¿no? Y, pero viene ahí, pues, lo que él, este, la otra parte, que es la justicia, ¿no? Así es. La justicia y de un juicio, ¿no? De un juicio, pues, que yo siempre digo: si Jesús es la justicia, que él fue clavado, que estaba en medio de dos ladrones. O sea, dos ladrones que tomaron, uno tomó decisión, el otro no la tomó. Pero en el centro está Jesús. ¿no?
0: Y en la mañana estudiábamos acerca de eso. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Que tengas justicia, misericordia y por supuesto que, te, que, que vayas hacia Él. Es interesante cómo el Espíritu, el Espíritu de Dios pues nos guía a la verdad. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que estamos perdidos, quiere saber hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, y dice: bueno, si este muchacho va mal, voy a enderezar claro. su camino. ¡Qué interesante, no!
1: Esa es la, esa es la parte, es pues, la función, ¿no? Que es la <coughs> del Espíritu Santo. Porque si él no nos abre los ojos, imagínate dónde estuviéramos, dónde estuviéramos, ¿no?
0: Y, y su obra es convencernos. Claro. Ahora, ya que nosotros clamamos a Dios, él nos manda el Espíritu Santo. Él trata de convencernos, no nos va a forzar, pero ahora toca a nosotros, toca a mí, toca a usted, pues aceptar ese mensaje. Porque no podemos decir, bueno, ah, ok, no, mejor no, porque ahí, ahí, ahí vamos a la perdición.
1: Claro, esa es, esa es la parte por eso que convencimiento, pues yo siempre pongo dos palabras convencimiento y convertimiento son dos palabras sí. distintas. Claro. Convencimiento. Yo te puedo convencer de toda la Biblia, te puedo convencer de lo que dice aquí del sábado, te claro. puedo convencer del, del, del Espíritu Santo. Te convence. Sí. Pero si tú en tus ideas preconcebidas no vuelves, o sea, no te conviertes. Convertimiento es dar la vuelta en U. Sí. Entonces de nada vale. No. Por eso que el Espíritu Santo es el que te va el que te va guiando, ¿no?
0: No, no puedes seguir en el mismo camino y decir, estoy convencido.
1: No, no, absolutamente.
0: <ríe> Porque si estás convencido de que de que vas Nada, en el camino equivocado claro. y no te regresas, bueno, a ver, claro. algo está mal con este muchacho, ¿verdad? Claro.
1: Entonces, por eso digo que son dos palabras que suenan bien parecido, pero no son... No Ahora, son
0: ¿cuál, ¿qué seguridad nos da el Espíritu Santo ya cuando una vez lo hemos aceptado, nos ha convencido y hemos sido convertidos?
1: En la, mira, esa, esa es la parte... Porque Dios, bueno, el mundo te puede decir, no, todos somos hijos de Dios. Eso es, tú sí. lo has escuchado, ¿no? Ay, por todos somos hijos de Dios. Un momentito, claro. Le pertenecemos a Dios por creación. Por
0: creación, exactamente.
1: ¿no? Pero por redención tú tienes que aceptarlo a Él, ¿no?
0: Tienes por que aceptar ese regalo. Ese regalo. Sí. Entonces
1: ahí viene la parte de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llamarnos hijos de Dios. Entonces quiere decir que si hay hijos de Dios, también hay hijos del enemigo. De, Exactamente. De Dios. Entonces ahí tenemos ya dos partes.
0: Dos grupos, dos grupos, dos bandos.
1: Si quieres pertenecer al grupo de Dios, tienes que aceptar a su hijo como su salvador. ¿no? Entonces, este, y él mismo dice, nos convence, ¿no? nos da testimonio. Sí. Y la otra parte pues ese día como dice aquí eh, en romanos, que somos herederos. ¿no? Romanos 8, 14, 16. ¿Heredero de qué?
0: Y, y regularmente cuando se habla de una herencia... Es a un familiar. Claro. Es muy raro el caso que alguien le deje su herencia a alguien que no es familiar. Sumamente raro. Pero cuando habla aquí de que somos herederos de Dios, somos herederos porque hemos sido llamados, hemos sido contados a la familia de Dios, a ser hijos de Él.
1: Claro. Eh. O sea, el trabajo siempre del Espíritu Santo es eso, recoger. Jesús mismo dijo en la, la, esta de la cosecha, en el tiempo de la cosecha, el trigo. ¿no? Sí, o sea, la, la, ahí ya te toca la parte la parte personal, pues, sí. de recoger, o sea, perdón, de aceptar el mensaje para formar parte de la herencia. Porque el Señor está regalando, pues, está regalando la salvación, regalando la gracia, regalando la fe, pero está en mí y en ti que yo la acepte, ¿no? Claro, no claro,
0: claro. Ahora, ¿usted aceptó el Espíritu Santo? ¿Usted habló, aceptó el mensaje, el llamado que le hacía el Espíritu Santo? Ajá. ¿Una vez que usted lo acepta, ya el Espíritu Santo se olvida de usted o sigue con usted?
1: No. <ríe> a ver. Esa, esa esa es este... Porque si él se retiraría, entonces imagínate qué no haría el, el, el enemigo, pues. nos Da una revolcada, ¿no? Entonces, él va a estar para siempre. Y cuando dice para siempre, es pues siempre va a estar. Y va a estar instándonos, llamándonos, y en caso dado nos, nos desviamos. No, y esa es una parte. Yo,
0: yo me imagino a, a los discípulos cuando Cristo Jesús les decía: Me voy a ir, tristes, después de, de convivir tres años y medio con Él, día y noche, viendo milagros, viendo todo lo que pasaba, todo lo que Él hacía, los, las, las sanaciones que Él hacía. Uh -huh. y, y ellos decían: Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Se va a ir? ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Qué va a pasar? Y es ahí donde, donde entra eh, pues Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando habla de otro Consolador, pues ya acabamos de, de, de ver también que el Espíritu Santo también se le llama el Consolador. consolador claro. Y va a estar, dice, para siempre.
1: Y ahí tenemos que tener cuidado porque, mira, eh, yo siempre he escuchado, ¿no? Aún dentro de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, Jesús es el Espíritu Santo entonces un momentito ¿cómo que Jesús es el Espíritu? no, Jesús es Jesús claro Y él es, porque él dice es necesario que yo me vaya ¿es necesario que yo me vaya para qué? para que para mi él. padre envíe al otro o sea si está hablando de otro es otro separado de él claro, claro y con las mismas funciones del plan de la salvación ¿no? del plan de la salvación entonces va a estar con nosotros para siempre
0: Ahora aquí hay algo muy interesante porque tanto a Jesús se le nombra como el Consolador, como el Espíritu Santo también. Claro. Ahora también Jesús es el que intercede y el Espíritu Santo también es el, el que intercede. Claro. Pero ahora tenemos, tendríamos nosotros que salirnos y ver el panorama grande, cómo es, cómo es esta intercesión. Uh -huh. El Espíritu Santo intercede de Dios con nosotros. Él es el que nos está hablando por medio del Espíritu Santo. Claro. Y Jesús ahí en el cielo Intercede por nosotros hacia Dios. Claro. Por eso son dos consoladores diferentes. Uno es Jesús, otro es Espíritu Santo. Claro. Y ¿no? dos intercesores. Uno intercede aquí en la tierra y uno intercede allá en el cielo.
1: Porque imagínate, si no fuera así, si tú pones a leer el libro de Apocalipsis, toda la honra se le va a dar a Jesús. Todo. Sí, 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 sí. Y ahí no aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya cumplió la función de que es llevarnos hacia él. Así hacia es, el Padre es. y llevarnos hacia Él. ¿no? Entonces, hay una parte aquí que quiero leer que está en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. A ver. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, todo el libro de Apocalipsis es Jesús mismo, sintetizado. Sí, así ¿no? es. ¿Para qué dice? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, Dios es el que da, es el Padre, ¿no? Sí. Dio sí, al sí. Hijo y ahora también nos da el Espíritu Santo. André. ¿No? Nos dio el Espíritu Santo.
0: <ríe> qué, qué interesante porque eh, habrá alguna condición para nosotros poder recibir el Espíritu Santo.
1: Claro. Hoy en la mañana estuve hablando de eso. Sí, sí, sí. ¿No? O sea... ¿Cómo es que tú, un hombre entre comillas, ¿no? porque sí. tú miras afuera a la gente, claro, ¿no? oh, claro. lleno del poder del Espíritu Santo? Sí. Pero un momentito, si tú haces que tus miembros desobedezcan la palabra de Dios, que no la acepten, porque yo dije, ¿cuánto tengo de aceptar? Es toda, claro, con su jota, claro. su coma, todo, ahí como está escrito. Y no me vengas a decir a mí que tú viviendo en desobediencia y enseñando a desobedecer a la gente tienes el Espíritu Santo. <risa> Eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí Hechos 5.32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
0: Amén, amén. Ahí es la palabra clara. Claro.
1: Entonces, ¿quién? Tú miras a un siervo de Dios que está obedeciendo la palabra y Dios dice, tú no necesitas estar lleno de poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque tú no mereces llevarte la honra. La honra se la va lleva a llevar Jesús. Claro. La honra se la lleva el Padre. Y la honra también decirle gracias, Espíritu Santo, porque me, mira, me estás dando a entender de que yo sin, sin esto no haría nada, ¿no? Y entonces aquí está. Y lo deberían subrayar esa palabrita ahí, de Hechos 5.32, a los que le obedecen. Exactamente. Entonces yo, hablando en la mañana con mi esposa, <coughs> le digo, mira, tú cuando das estudios bíblicos, tú haces una pregunta en negativo. ¿Por qué razón haces una pregunta en negativo? Porque la misma persona lo va a a responder en afirmativo. Sí. Entonces yo le digo así, ok, o sea que tú viviendo desobediencia vas a estar en el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Entonces se quedan pensando, ¿no? Y entonces van aquí al pasaje este y dicen, no, no es a los que desobedecen, es a los que obedecen. Obedece,
0: exactamente.
1: Ahora, entonces, ¿cuánto debo obedecer la palabra de Dios? Todo. todo.
0: Exactamente, todo. Ahora, hay algo interesante también en esto. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y, y este, Cristo Jesús lo, lo dijo en una parábola, que... Llega el Espíritu Santo Saca al que tenemos dentro Que uh -huh. es un espíritu de maldad por supuesto Limpia todo por dentro pero no podemos quedar vacíos por dentro. Claro, claro que no es, no es una labor fácil, porque muchas veces, yo creo que le ha tocado a usted, me ha tocado a mí, cuando vamos a lavar, por ejemplo, platos en uh -huh. la casa, o un sartén que se ha utilizado con, con mucha grasa y uh -huh. se ha cocinado mucha cosa. Cuando se queda ahí por mucho tiempo ese sartén, es más difícil quitarle la claro. mugre. Entonces, igual con nosotros, cuando tenemos mucho tiempo con la maldad dentro de nosotros, pues es un poquito más difícil para el Espíritu Santo quitarnos esa mugre. Pero una vez que Él quita toda esa mugre, no podemos dejarlo así, nuestro cuarto sin nada. Claro. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a dar entonces?
1: Bueno, como tú dijiste, dijiste una, una palabra bien, bien cierta. No se puede quedar vacío. Se tiene que mostrar algo. ¿no? Si, si tú caminas, como dije, pues el Señor te enseña a caminar con Él. Y conocerlo a él es prácticamente, Jesús dice, vivía con ese espíritu, ¿no? Entonces aquí dice, con fruto de gozo, de paz, paciencia, venida bondad, fe, mansedumbre, templanzas, contra tales cosas no hay ley. Estoy leyendo Gálatas 5, 22 al 26. Sí, sí. Entonces todo eso tiene que entrar en el corazón del, del que acepta a Jesús, ¿no? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, yo nomás quería recalcar solamente una palabrita, que son dos letras, fe. Fe. Sí. Yo le puedo decir a todos mis hermanos, ¿no? mira, ¿tú tienes confianza en la Palabra de Dios? Pues van a decir que sí. Ahora, si yo le digo, tú tienes fe en lo que dice aquí, ahí cambia la cosa. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque también hay presunción de fe, ¿no? La presunción de fe son cosas vacías. Pero si ponemos toda la fe en la Palabra de Dios, que así como está escrito, yo la debo aceptar, entonces, en realidad, creo en lo que el Señor dice, ¿no?
0: Y, y fíjese lo que son las cosas, hermano, porque todo, todo este tema que estamos hablando, conversando en este momento, Viene a la mente, ahorita usted dijo una palabra también, tenemos que mostrar. Mm. Pero ahora, ese mostrar tiene que ser sincero, claro. tiene que ser verdadero. No podemos mostrar algo que no somos. Claro, sí, y, y su esposa en la mañana contó una historia acerca de esta reina que llega ante Salomón mm. y le enseña dos flores. Una verdadera y una falsa, uh -huh. y, y le pregunta cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, solamente hasta que algo natural, que en este caso fue una abejita, fue y se paró en la,
1: la verdadera. Que a ese
0: animalito no lo puedes engañar, uh -huh. se, se paró de, en, en la verdadera flor. Igual nosotros, nosotros cuando mostramos, y lo voy a decir entre comillas, que somos amorosos, tiene que ser un amor natural de claro. nosotros. Porque si, si mostramos un amor falso, la gente no es, voy a decir una palabra tal vez un poquito fuerte, no es tonta. Claro. Se va a dar cuenta que bueno, ok, me muestra amor, me muestra cariño y todo, pero tal vez...
1: Interés eh, creado
0: Sí, 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 tal vez voy a fijarme en ella y ya cuando tú no la estás viendo, esa, esa persona por otro lado es, es mala. Y dice, a ver, esta persona me muestra amor aquí, pero con aquellas malas hay algo, algo claro. no está bien aquí.
1: Lo que debemos aprender de eso del amor son los niños. Sí. Yo siempre, pues en mis predicaciones siempre he hablado de esto del amor. Y yo lo puedo mirar en, mi, en mis hijas, ¿no? Las gemelas. Cuando ellos, por ejemplo, estaban pequeñas, ellas entraban al kinder, al sí. pre-kinder, y ellas se corrían a los pies, de la, estaban chiquitas a los pies de su maestra. Cómo se abrazaban, la maestra la besaba. Y yo entre mí decía, estas deben ser cristianas, estas maestras. <risa> Todo lo diferente con la maestra de la escuela sabática. Yo sí. no quiero ir ahí, papá, yo no quiero entrar ahí yo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la diferencia?
0: el amor que le profesaban uno claro al otro. o sea a
1: los niños no los puedes engañar
0: claro 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 no los
1: puedes engañar entonces el afecto se da pues si los niños se repelen a alguien que no que no muestre ese amor sincero ¿no?
0: claro y, y, y vemos mucho de este no nada más en la iglesia sino en otras partes ahorita lo acaba de mencionar uh -huh. usted en la escuela cómo los niños pues aceptan y sienten quién realmente lo está queriendo claro. en su inocencia saben realmente quién nos está queriendo
1: claro mira por ejemplo nosotros sabemos que en el cielo nos vamos a llevar sorpresas.
0: Así es. Nos vamos a llevar <risa> sorpresas.
1: Entonces, ellos no han llevado títulos de estudios bíblicos, no se han bautizado, no han hecho nada, pero van a estar en el cielo. Así es. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos han mostrado el amor. Así es. Dice que aquí que el, el amor borra multitudes de pecados. Entonces, gente que nunca, pero va a estar allá. Entonces, gente que no se ha comprometido ni con religión, ni con salvación, ni con nada, pero van a estar allá.
0: Sí, incluso que, o sea, que no llegaron a conocer, no llegaron a, a, a tener esa, ese, ese tener que decidir, uh -huh. pero que su amor, su su naturaleza claro. los hacía que hicieran buenas cosas. Claro,
1: claro. Entonces eso, eso es lo, lo bonito, ¿no? De esto. De...
0: Y, y, y bueno, mi hermano, para ir para ir terminando, usted eh, ¿qué le qué le aconsejaría? A, a nuestros hermanos que nos están escuchando ¿qué, ¿qué le aconsejaría para, pues para poder seguir adelante, para, para no, pues no rechazar al Espíritu Santo y como acabamos de hablar hace un momento, es una persona, cuando usted, alguien lo rechaza, ¿cómo se siente usted hermano?
1: Pues triste <risa>
0: Entonces pudiéramos decir que también el Espíritu Santo claro, se entristece.
1: Claro, por eso digo que es una persona, porque si fuera un, un ente, una energía, o sea, tú no lo puedes entristecer porque pues una energía no siente nada, ¿no? Pero como tanto dije al principio, es una persona porque lleva un título, el Espíritu Santo, entonces también se entristece, ¿no? Se entristece, pues le da pena, ¿no? Y cuántas claro. veces lo entristecemos, ¿no?
0: Así es. Y, y solamente para que los hermanos que nos están escuchando, ¿en dónde podremos encontrar esa cita?
1: Está en Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
0: Y esa palabra contristéis quiere decir no ponerlo triste. Entonces, la, la palabra de Dios nos está dando la respuesta. Claro. Si lo rechazamos o si lo aceptamos, pero con el tiempo empezamos a rechazarlo, a hacerlo a un lado, pues se va a poner triste. Claro. Porque pues es una, es una pérdida que Él no quisiera tener. Uh -huh. ¿Algún otro consejo que usted quisiera dar, hermano?
1: Bueno, pues tampoco no hay que blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Yo creo que, pues, que ahí está bien crítico, ¿sabes?
0: La, la palabra de Dios nos dice que, que todo pecado uh -huh. o toda ofensa o toda blasfema nos será perdonada. Claro. Menos la que es contra el Espíritu Santo. Claro. Ahora, ¿será acaso que alguno de nosotros o alguien ya haya pecado contra el Espíritu Santo? De tal manera que ya no pueda ser perdonado.
1: Yo creo que la gracia de Dios está al alcance, ¿no? Amén. Que está al alcance. Pero si Él nos sigue hablando, nos sigue instando, nos sigue llamando, entonces si ya dejamos de hacer caso, ¿quién más nos va a hablar? Esa la pregunta, ¿no?
0: <risa> y, y es algo interesante y también es tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil de entender. Uh -huh. Mientras uno siga a lo que yo le llamo, y, y, y siempre cuando predico trato de explicarlo de esa manera, el Espíritu Santo es a lo que nosotros llamamos la conciencia.
1: Uh -huh.
0: Y mientras a nosotros nos siga remordiendo esa conciencia, sí, claro. quiere decir que seguimos escuchando al Espíritu Santo.
1: También. Y eso lo, dice, eso lo dice la Escritura. Sí, sí, claro. Lo dice bien claro. El
0: día que ya no escuchemos, el día que ya nuestro corazón esté duro, que nuestra conciencia también ya no tengamos ese, ese de ¡Ay, me siento mal por eso que hice! Uh -huh. Ahí es donde estamos pecando contra el Espíritu Santo porque ya no lo estamos escuchando.
1: Claro. Es lo triste, ¿no? Lo triste, pero eso es la, la realidad.
0: ¿Y si uno no tiene el Espíritu Santo todavía?
1: Pues hay que pedirlo.
0: Hay que pedirlo. El, el, que, no, el que no habla... No se le escucha, ¿verdad? Claro, claro. <risa> Dice, eh, para ir terminando, Lucas 11:13, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que alguna persona que nos esté escuchando ahorita y que crea que Dios no puede dar el Espíritu Santo, que Dios no lo puede perdonar, que Dios no le puede mandar al Espíritu Santo para que lo limpie por dentro. Dice aquí en Lucas 11:13. si nosotros siendo malos damos uh -huh. buenas dádivas, tanto más Dios, Él, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Él nos los va a dar.
1: es lo que dije esta mañana, o sea, la Deidad en sí, ya juntando aquí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, no hace sección de personas, no lo hace, jamás. Simplemente está, pues, el que, el, el, como aquí dice, ¿no? Pablo, este, Lucas está diciendo, pues, que nosotros debemos pedirlo, ¿no? Claro. Y una parte, Pablo dice, con gemidos indecibles, ¿no? Mm. Desearlo, ¿no? sí. Desearlo para que, pues, Dios nos selle y estar sellados con Él, pues, es prácticamente vivir en obediencia, ¿no? Así
0: es. Pues qué, qué interesante, hermano. Qué interesante. Realmente le, le agradezco mucho y seguramente muchas personas también le van a agradecer el, el haberse dado tiempo para estar aquí con nosotros y platicar un poquito acerca de su testimonio, cómo el Espíritu mm -hmm. Santo le habló, cómo usted lo escuchó, cómo usted se ha dejado guiar y cómo, aún siendo un cristiano de 20 años, Sigue escuchando la voz del Espíritu Santo okay. y sigue pues dejando que lo guíe.
1: Claro, es lo que yo siempre dije pues hoy en la mañana, viniendo para acá con una oscuridad, pero vamos o sea, manejar de noche o de madrugada, pues antes de que el sol aparezca siempre hay peligros en la carretera. Sí. Y pues con lluvia más aún se pone en peligro. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, yo tengo un tema que se llama volando a ciegas.
0: Okay.
1: Volando a ciegas. Se trata después de del avión que se estrelló ahí en Perú. ...y pues prácticamente todos los controles... ...perdió los controles aerostáticos... ...porque sí. simplemente le pusieron unas cintas... ...en los, en los sensores del avión que okay. están abajo en la panza... Sí. ...y cuando despegó el avión de, de Lima hacia Santiago de Chile pues perdió todo contacto con la torre de control. O mejor dicho, todo lo que era el sistema aeronáutico, sí, ¿no? pero la sí. voz sí la escuchaban. Ok, ok. La voz de, los, de, los, de, de la torre control. Y da casualidad que dando vuelta para regresar, pues perdió control y cayó al agua. ¿no? Entonces, haciendo la investigación, ellos dejaron la conclusión de que ese avión simplemente podía haber llegado de regreso al aeropuerto. Era simplemente dejándose guiar por la torre control. Mm. Hubieran apagado la computadora porque les mandaban señales que no estaban en concordancia. Que no estaban
0: correctas, Correctas,
1: entonces este, se, se precipitaron a tierra. ¿no? También puede ser lo mismo, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, oscuro, de pecado, de muerte, destrucción, pero la voz la voz que nos sigue hablando, ¿no? Para llevarnos a puerto seguro.
0: O sea que ese accidente por error humano Ajá. de no querer escuchar a alguien que sí podía ver, que sí podía guiarlo, claro. lo podía haber salvado. Claro. Y lo mismo sucede como acaba, acaba de decir usted, alguien que sí sabe Alguien que ya estuvo aquí, que pudo vencer Pero a Satanás, bien. que es Cristo Jesús y que nos guía a través del Santo Espíritu. Si nos perdemos, no va a ser por culpa de él, uh -huh. va a ser por culpa de nosotros. Claro. Bueno, pues mi hermano, pues muchísimas gracias nuevamente. Que Dios me lo bendiga y, y a los hermanos que nos están escuchando, los amigos, pues eh, los esperamos el próximo programa. Esperando que hayan disfrutado, esperando que haya sido de bendición y pues hasta la próxima.